0: 焼肉はかまどで焼いた方がうまいそれはガスで焼くと燃える時に二酸化炭素と水ができて冷えた水蒸気で水っぽくなるからです炭火は赤外線で熱するので肉汁を逃さず表面をパリッと焼き上げてうまみを閉じ込める。それがガスの4倍の赤外線の威力ですえこんにちは、クラシキャソですラジオクラッキー、今日はアルゼンチン、アサドの文化をよく知る渡利隆さんとお送りします渡利隆さんです、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますアサド、ご無沙汰ですかそれともまた召し上
1: がっていらっしゃいますかご無沙汰なんですけど、似たようなこと仲間でよくしたり、ええ、今はあの埼玉であの時々選手だったり、はい、友達とバーベキューでやってます。やってますか、はい、やっぱそういう時はグアルダメタっていうか、はい、こう門番といいます
0: か<笑>朝ドは俺が必ず作るんじゃっていうような、はいはいはい,はい、いわゆるあの鍋奉行的な方っていうのは役割として与えるんですあはい、はいはい
1: 、あのでもそれは今日本では作り中と言いますか、はい、アルゼンチンだったら絶対こいつに作らせろっていうのが<笑>いつもあるんですけど。はいあの日本ではねみんなでやってますしあのブラジルの食料品店があの今行ってる学校の近くにあって、ええ、そこで結構あのチョリに似た。ソーセージを買えるので、はいはい、それを結構大量に焼いたりしてます何でしたっけモルシシ,モルシシャ、はいはい。はい。それもモルシじゃなかなかないですねあのないですよね塩を固めた真っ黒い、ねはい、ソーセージなんですけど、はい、すごく鉄分が多くてあのスペインの方々もよく食べますしす、ね、はいはい、うん確かに日本でそんなに血を固めて食べるって文化あんまないですよね。なか
0: なかないですよね。はいはい、グリム童話とか読んでるとねよく腸<笑>詰めみたいな話が出てきてあの幼い姉妹があのそれで生きながらえたみたいな話が出てきたりするんですけどアルゼンチンのバサードって実にいろいろな部位を食べるものだなというふうに感じましたけども
1: 。結構僕も行って言ったらコンクエロっていう、はい。皮付きのお肉、うんうん、でそれがすごくおいしくて、ええ、あの有名な場所もあるんです、はい、でいろんな部位を食べるのが本当に初めびっくりだったんですけどでも逆に、ええええ、あの日本人があの焼き鳥で食べるたくさんの部位を確かに、ね、結構捨てちゃってるような気がして向こうの方々。ホ,モンってホルモン、はいはい、という意味で、ええ、ホ
0: ルモンだという説が
1: ありますけどね。食べる国なんですけど見逃してるんでいつかそれを、ね、<笑>まあ知ってる人もいるんですけど、はい、あの焼き鳥やアルゼンチンやろうという人は食材はいっぱい余ってるということでなるほどそうか、はい、捨ててんの、ねはい、<笑>なんかブラジルはコラソンとかねあの結構あのそういう内臓を焼いたものをねまあだからフェジョアーダーの
0: 文化ですから、はい、要するに、えー、あの昔の色の差別があった時代に食べられなかった人たちが捨てていたもので作った文化っていうのがフェジュアーダだっていうや
1: 本当にそういう見逃しているものって多いじゃないですか。うん、オレハってあの耳の部分とか、うんはいはい、かそれがあのフェジュアーダでやっぱりね、はい、あのホールものを皆さんちゃんとこう美味、うん、しく料理してたっていうのはね。そうですね。それが文化になるってちょっと素敵だなと思います。日
0: 本もだからそういう意味でね内臓を食べる文化みたいなものってのちゃんとあっていいですよねもうね
1: お互いの食べ比べじゃないですけど、そうそういいものを取り合ってほしいですね。確かにそうです、ねはい。で今日はね朝の話をするのではなくて、はい<笑>ええ、ヨーロッ
0: パの大舞台で活躍している、はい、まあアルゼンチン人選手ということで、はい、お話を伺おうと思ったんです。ええはい、で実はえっ、ー、とこの収録をしている直後に実はビッグマッチがアルゼンチン代表あって、うん、本当はその後でも聞きたかったんですけどまあ一応代表メンバー発表になったんで、はい、いくつか紹介して。行こうと思いますけども、えええー、渡瀬さん誰から行きます？エミリアのマルティネスから行きますか。そうですね。
1: はい、ディブーはやはりワールドカップで大ブレイクした選手で、うん、でコパアメリカの時からね、はい、やはり大活躍。ね彼の活躍がなければやっぱ優勝はなかったと思いますし、い、え、ま、え、だにワールドカップのフランス戦かなあのまあマイ出て足に当てて防いだシーンが。はいはいアルゼンチンチでも流れていていやっぱりメッシとかディマリアの活躍っていうのは一番よく伝えられるんですけど、うんまあ、マルティネスの活躍っていうのはアルゼンチン人にとっても本当に大きくて記憶に残った、うん、そしてまあねどうしてもあの閉会式の時のやっぱ受け入れられないところはありますし、うん、あのでもね本当にあの彼の。良さというんですか、ええ、あのあいったところに要はあのレベルになってもそのやっぱり子どもの時の気持ちを忘れないというよく言えばあのそういうところはまあすごくファンにはあの愛されてる選手ですよね,なるほ
0: どね今ストンビラで活躍してますけれども、はいええ、あのアルゼンチンの中で評価されるゴールキーパーというのは、うん、あるいは好かれるゴールキーパーというのはどういうタイプになるんですかあの
1: 、まあ、言うとアルゼンチンチというのはあのイタリア系の人もいてやっぱり守備っていうのはすすごく大事なんですね、はい、その中でえ昔で言ったフィジオールっていう背番号がなぜか7番とかそれからウゴ・ガッティっていうえ奇抜なユニフォームを着てでまあドリブルで持ち運ぶっていう人もいたんです。はい、ですけど基本的には本当にまあ堅実な規律正しいゴールキーパーがやはり愛されるのが一つと大舞台にそうですよねアルゼンチン人ではないんですけどオスカル・コルドバっていうコロンビア人でボカ・ジュニアーズだったりあの時のコロンビアってディフェンスも含めて強でしたよすねすごいメンバーでしたしでその中で PK を止めるっていうのがやっぱり一つのキーワードというんですかゴイコチアもそうですしあの PK ストッパーその。着物強いと言いますか、はい、大舞台に強いっていうゴールキーパーは、うん、やっぱり、まあ、どこの国もそうなんでしょうけど、ええ、特にこうヒーロー像っていうのをねゴイコチアなんてそんなに活躍してない方だったんですよ。でも印象が強いです、ねはい、ワールドカップでのあの印象があって、うん、もうテレビ番組であの、ね、自分の車の番組まで持っちゃうぐらいー、はい、有名人にのし上がっちゃうような、ええ、それぐらいゴールキーパーっていうのは。まあ、愛されるポジションではありますね。なるほど、ねはい、で今度はローマのレアンドパレデスに関してはねワールドカップで一番日本の人が印象に残るって言ったら<笑>オランダ相手にあのベンチに蹴り込んだナイスシュートみたいな。ねはいはい、喧嘩ってんのかみたいな、ねはいはいはいええ、でもまあ彼の、まあ、大会終わったりその試合の後で言うと、はい、アルゼンチン人はやっぱりみんな知ってる。うんリケルメ親分のためにこう戦ったというかあのまあリケルメがやっぱり思うようにえプレーができなかったバルセロナの監督めがけてボールを受けるというあいつは考えてたんじゃないかっていうようなまあ,あのタイミングでねあの決して許されることではないんですけどあの彼の最近タトゥーがあのニュースになっててあの背番号5番の子供がボンボネーラの「を」なんですかね眺めながらこう夢に向かって近づいていく、うん、そういう絵を胸に彫ってるんですで自分がちっちゃい時にあのやはり憧れる側のボンボネーラからうんうん、うん、それから今度ボカの選手になってでボカでしっかり仕事をした上でヨーロッパに出ていくで多分そ今までのその気持ちを忘れないっていう、はい、でもそれぐらいもうボカファンで、うん、リケルメファンでだからあのプレーもあったっていう。選手なん
0: ですけどねあの過去のワールドカップを振り返ってもオランダ戦っていうとオルテガが引っかかってヘディングしちゃったりとか、はいはい,はい,はい、いろいろと精神的なにも大事なはいはい、はい、ゲーム
1: でしたよねそれがまあいいことではないんですけど僕も失いかけてるサッカーの面白いところといいますか、うんうん、以前ワールドカップはね古い歴史60年代には。あの退場、まあ、根性を見せすぎて退場してしまった<笑>ラティンという有名な選手が、はいえー、イングランドの旗を、あのーまあ、取って、ねうん、捨てるという、はい、そういう行為をしたりとかですね、えー、やっぱり、なんかこうちょっとある種プロレス的というんですかね。見うとチョロ・シミオネのイングランドというか、ね<笑>。だからそれに続いていくんですよね。結局ベッカムとシメオネの、はい、ああいったとことかあの逆にオーエンがあのアルゼンチンディフェンスを切り裂いたところを、うん、逆に今度なん言うかねみんなは86年のマラドーナをね、はい、あのサッカーの生まれた国で、うん、それに対してあの一番こうオノールっていう誇りとかですね、うんうん、そういうっていう誠実さっていうのを大事にする国に対して。まあ、手でボールが入っってしまったとでもそれを文句言うならこのゴールでどうですかっていうゴールをして<笑>そうで,す、ね、でもそこでやっぱり終わらなかったイングランドですね逆に応援がそういうゴールをしてくれてなんか脈々と続くこのドラマというか次はどんなドラマがとか僕はこの間の「ラグビーワールドカップにさえやっぱり何か起きるんじゃないかと何か見せてくれるんじゃないかと期待するぐらいあのアルゼンチンの縦と横が変わってしまったユニホームっていうの
0: はかなり印象的でしたけどね<笑>あれアルゼンチンそうかラグビーだとこうなるのね,、はい、てね,ねトてーマスがね
1: そういったユニホームもでもまあ,あのやっぱりイングランド戦に対してはそういった見方で、うん、いつもあのもちろん勝ち負け技の見せ合いいいプレー以外のあのハートの見せ合いっていうのはアルゼンチン人は好きで,、うん、でまさかこのワールドカップでそんなこと起きるかなっていうところもありましたし<笑>、ええ、でもその,後のあのボーボーっていうあの,メッシのコメントもそうでしたよ、ねはい、あの試合あのプレーの後に、うん、メッシのコメントがすごく国民のまたなんていうんですかねあの関心を引き。なんかメッシュが昔のメッシュじゃなくて戦うメッシュになったっていうふうに評価されることにもつなながるような、ね、いや本
0: 当なんかびっくりするようなね良い子のイメージのメッシュが戦うコメントでしたもんね<笑>はい、はいえ
1: ー、ですから、まあ、どうしてもアルゼンチンではあっちい系とかねいうね、うんうん、でも技術、技術って思われてるんですけど実際は本当にあの基本的には戦いが好きな国ですよね。うんあのイタリアの移民の方と、はい、あと南の方にはウェールズのコロニーもありますしははぶつかりっていうのがあの基本的にはフットボールでは大事で譲れないものがあって、うん、ですからあのどちらかというと、まあ、簡単に分けちゃダメですけどスペインのようにボールをつなぐのがブラジルのサッカーで、うん、あの逆にアルゼンチンではイタリアのような堅い守備とイングランドのような戦いっていうものがしっかりできてさらにボールもつなげるしあのアルゼンチン人の自慢というとうちのサッカーはやっぱりどののタイプのサッカーにも対応できると全天候型それがどんなチームがどんな戦術を使ってきても放り込まれてもね走り負けもしないしえ技術でも負けないぞっていうところができるのがアルゼンチンチサッカーの魅力かなとは思っています
0: ラグビーワールドカップ見ていて僕はもう思ったん
1: ですけどラグビーっていう
0: 競技は後方の仲間に託すっていう。競技じゃないですか、はいはいはいはい、それってアルゼンチン代表のやり方と似てますよね
1: そうですね、えー、なんかそれってちょっと古い歴史で言うとねどこかでラグビーと別れた時に全身は自分で運ぶしかできない、うん、あのまあスルーパスっていうのはありますけど、うん、基本的には横のパスをして後ろの人がこうまた運んでっていうね、うんはい、ですからアルゼンチンのサッカーって言ったらやっぱりドリブルとワンツーみたいな。うんねうんはい、なんかそういうのがやっぱこうラグビーにも、ね、なんとなくこう個性があってう、ねはいうん、プーマスというのはいつも応援はさ
0: れますよねパレーデスはやっぱりこうメッシから信用されたこのワールドカップの中で特に評価の高い選手だったと思うんですけどそういうのって終わった後のあのワゴンとかああいう,こう祝勝会のバスの上で誰がメッシの隣に座ったかというところからも見てもですねそいです
1: ね。あのパレデスもそうですけどデパウルのすごく献身的にあのメッシュを支えたというところもそうですしでも実はなんかあのワールドカップ期間中もアルゼンチンの人たちで世界中の選手であの誰がかっこいい男かとか人気があるかっていうんであの実はレアンドロ・パレデスっていうのはあの男前の部類に入りでまあもちろんデパウルもすごい人気があって今ちょっとアトレチコで。出場機会も、ね、少し減ってますけど、うんうん、いいか悪いか分からないですけどものすごいファッションでかっこいいファッションで、あのーまあ、人気といいますか、はいあのまあ、もちろんあの彼女がすごく有名な歌手だったりっていうこともあったりして人気だったんですけど、まあ、シャキラさんほどではないですけどね<笑>、あのー、すごくそういう、うんまあ、サッカーで成功して、うんえー、そういう方ともお付き合いをしてっていうね、あのー、昔の昔ディエゴ・ラトーレっていう選手がね母家にいましたけど、ええ、彼の彼女があのメネム大統領の娘とかいう特技もありましたけどんとなくやっぱり男性のサッカー選手になってあの一番の夢っていうのはねサッカーをしてこう大成功するんだと、うん、そういう意味ではデパウルなんかもワールドカップ取ってねそういう人気の人として、うんえー、まだまだ代表の人気を支えてくれてるかなと思います。リリバプールのマクアリステルとかかうですか、はい、いやまあ衝撃でしたね僕としては実は、まあ、クラシックさんにも前から話してるあの僕の、まあ、ボカジュニアーズのサテライト時代に、はい、お父さんが左サイドバックで,、はいはい、でアルヘンティノのジュニアーズからボカジュニアーズに来た。うんうんまあ、サッカーは言ったら悪いですけど技術があるとは言えない方ですねああそうなんだで僕はやっぱり身長も低かったしあの紅白戦で結構ヘディング勝てなかった時に「まかりしてんかこうまあ僕の「はっね」って日本人みたいなでまあよく声かけてくれて「いやヘディング勝てなくてこうで」って言った時に「ヘディングなんてな」とか言って「まずはな」とか「でかいやつ勝てないんだから俺もそうで」って「ペティシーズはちっちゃくて」とか<笑>。はいでもまあ基本的には同点で終われとなるほど要は、エンパテに持っていけと競ってボールがこう吸収されて落ちるそのセカンドを拾うんだっていうのを教えてくれたりそれからまあ一番は早く相手よりもねあのいいタイミングでジャンプしてポジション取って勝つことでそれでもダメな時はあの後ろに頭の後ろにこのグリグリってあるだろうってでおい、日本人にもあるのかこれはみたいなあるだろ、う人間だからみたいな。こ,こをなってガチコーンってここを叩くこれがまあ基本だなみたいなそういうお父さん、うん、そういう教え方をする,<笑>なるほどねまあまあでもその人があのまあペルーで行われたマラドーナとの親善試合でもあの一緒にプレーもしてた方でで彼に息子がいるっていうことは知ってたんですねだけどあのいつの間にかトップ下で頑張ってる選手になっていてで彼が「アルヘンティノスからボカ・ジュニアズに来てでもベロンと同じですよね、うん、そんなにたくさんの機関はいなくて、うんうん、でもやはりボカを経由して、まあ、ヨーロッパに行くという,、うんうん、もうまだそれをアルヘンティノスもダイレクトに占いでそれをするかっていうような選手ですけど、うんうん、やはりみるみる力をつけてあの完全にメッシのもちろん彼にもう本当にメッシと同じ仕事をしろって言ったら厳しいところもあると思うんですけど、えー、やはりあのディフェンスの強さだったり、うんうん、やっぱりあのボールを失わない。はいあの堅実なプレーもできるしさらにあのフリーキッカとしてもねあのキックもあるでもその中であそこまでまさかリバプールに行くなんて思わなかった選手なんでいやなんか見て,て,こうなんていて楽しみと言いますかあの今回、日本代表の,あの佐野選手あの兄弟で入ったね彼も僕の,あの地元の出身で岡山お父さんも津山というね地元で。同じクラブの出身でで指導者だったんですけどです、はい、彼らもやっぱりちっちゃい時からこう見ててどんどんどんどん大きくなって、うんええ、で僕も SQ ライセンスの,あの研修で町田に行った時に、えー、彼もプレイヤーでいてで今は鹿島弟さんはね海外にも行って、はいはいうん、やっぱりどこまで。この2人は行くんだろうという期待ですけど<笑>、ええまあ、カリステルはワールドカップも取りましたからそうです、ね、いやいやもう本当に思い入れがあっていつも楽しみに見ている選手ですね、うん。あと最後にインテルのラウタロ・マルテニスはどうですか、はいいやまあ、でも彼は本当に愛されていますし多分どこにでも移籍できる選手ですけど、うん、その中でやっぱりインテルでこれだけの、うんあのー、俺はここでプレーするんだと、まあ、言ったらもうちょっと高額でねオファーもあるかもしれませんけど、ええ、あそこで地位を本当にあの場所、居場所を作ってますし、うん、あの彼の決定力とやはりまだまだ伸びてもらいたいなどこまで行くんだろうなというのを楽しみに見ている選手ですね,なるほどね、はい、まだまだ
0: ね、期待選手いるんですけどもき、まあ、今日はこの辺に<笑>しようかなと思いましたヨーロッパの大舞台で活躍するアルゼンチン人選手について渡田隆さんに伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。